0: O senhor é presidente do INSS, que só trabalha com os caras da prefeitura, porque não é o INSS, porque não é o INSS. O podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Não É do INSS, podcast que é feito de RPPS para RPPS. Nós estamos nas redes sociais pelo arroba Não É do INSS. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. E também, para você que já está nos ouvindo, já notou, estamos nas principais plataformas de streaming. Agora, nesse mês de março, a gente está com uma novidade, a gente está colocando no link da bio do nosso Instagram. A gente está colocando também agora uma planilha onde a gente teve a oportunidade de trabalhar aqui com o Irã, que vai estar falando com a gente hoje, e a gente fez essa planilha de checklist para certificação do Progestão. Então, para você que precisa fazer certificação, recertificação, já aproveita agora nesse mês de março e já pega lá esse arquivo lá, que vai ajudar para vocês também. Tá certo? Então, o Irã, muito obrigado por ter aceitado aí o convite mais uma vez. Você que já participou já do primeiro episódio nosso, nosso piloto aí. E agora, voltando aí para a gente para começar mais um pouco de progestão, tudo certo?
1: Olá, Rafael, como é que você está? Muito... Na verdade, eu que agradeço aí, mais uma vez a oportunidade de estar, né, de estar conversando com vocês nesse podcast que tem crescido cada vez mais. Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, né, no Instagram, né, no YouTube, no Spotify. Então, né, fico muito feliz né, de estar novamente nesse novo momento junto com vocês aí, tentando colaborar um pouquinho mais né, nesse
0: nosso dia-a-dia, -dia, né, que é o RPPS. Né? Exatamente, exatamente, e olha, eu queria fazer aqui a menção de que começou com a, a, a tua participação aqui com a gente, né, e hoje já são mais de 400 audições diferentes aqui no, no Spotify também, que é onde é o principal canal que a gente consegue acompanhar e ver esses números aqui um pouco mais de perto, pelo menos 400 audições e tudo começou contigo aí, dando o teu primeiro ok pra gente, tua, prime tua primeira a, abertura de portas pra gente aí, foi que fez a gente caminhar e até hoje desse jeito, né? O Iran, queria conversar contigo um pouquinho sobre o Progestão. Ah, como eu passei antes, a gente trabalhou aí ah, alguns meses falando sobre a questão de recertificação, como é que fazer para poder manter a adequação de Progestão para o pro RPPS, né? Não só para o meu instituto lá, mas para a gente deixar uma coisa que fosse ah, bom para também ah, outras pessoas utilizarem. a gente montou essa planilha, esse checklist que a gente. Lá em Navegantes começou a fazer, você já conseguiu passar para outros RPPS para aproveitar também né, esse conhecimento. E a gente agora aqui no podcast está liberando para o pessoal agora durante esse mês de março. Né? Então, uh, queria conversar contigo um pouco mais sobre esse novo manual do Progestão que começou agora neste ano, esse 3.4. Quais são as grandes novidades, gente? principalmente para quem já uh, trabalhava um pouco mais com Progestão, então uh, já tem um pouco mais de, de traquejo com ele ali, Quais são as novidades que você viu desse novo manual do Progestão?
1: Bom, Rafael, uh, de uma forma geral, né, o Manual da Progestão, ele vem evoluindo desde a formação da comissão lá em 2015, né? Que começou a fazer o, os estudos necessários para a melhoria da gestão dos RPPS, né, Que contou com um conjunto de auditores, um conjunto de, de servidores de RPPS que já, que já estavam em destaque do ponto de vista de gestão e os servidores da Secretaria de Previdência, né? vendo essa necessidade da melhoria da gestão propriamente dito. Então, desde 2015 e mais especificamente 2018, quando o programa ele realmente sai do papel né, com as duas primeiras certificações, eu tive a oportunidade de participar da primeira certificação de município, que foi, que foi o RPPS de Lucas do Rio Verde. Ele vem evoluindo do ponto de vista dos itens de gestão. Né? E essa versão 3.4, de uma forma geral, ela ela se adequou a alguns requisitos né, e algumas solicitações que já foram apontadas né, em 2019 lá pela Emenda Constitucional 103 e também né, com a certificação de pessoas. E aquela certificação do, do, dos dirigentes, membros de comitês de investimentos, conselheiros e dos gestores de recursos. Então, de uma forma geral, o que, que eu destacaria? Agora passa a ser obrigatória as auditorias de supervisão para o nível 3 e 4. Antes, na versão 3.3, ele já estabelecia essa essa obrigatoriedade, mas agora a obrigatoriedade está está no número de dias, né, já estabelecendo isso não estava muito claro na versão 3.3, quantos dias fazer de auditoria de, de supervisão, né? mas agora fica, fica estipulado dois dias de auditorias de supervisão para a verificação da manutenção do progestão nos níveis 3 e 4. Um outro ponto interessante a se observar é a questão que houve uma uma prorrogação para comprovação das certificações dos dirigentes, membros de conselho fiscal e deliberativo de comitê de investimentos e de gestão de recursos também. Então, isso ficou adiado para o ano de 2024, né? até porque... A própria certificação também está passando, nós estamos agora no manual da certificação 1.2, e esse manual também se adequou a algumas realidades né, que os RPPS têm enfrentado nesse sentido. Então, para essa comprovação inicial, basta né, que se cumpra ali os requisitos que já, que já estavam estabelecidos na Lei 9.717, de 1998, sendo que... A comprovação disso se dá né, especificamente lá pelos eh, extratos do CAD Preve referente né, à inserção dos dirigentes né, e dos membros do órgão colegiado. Um outro ponto bastante relevante nessa mudança diz respeito a uma ação que é de... Difícil cumprimento pelos RPPS de uma forma geral, que é a ação 3.2.5, que diz respeito ali às políticas previdenciárias de saúde, segurança do servidor e revisão de, de, de aposentadoria por incapacidade. Tá? E justamente a mudança está né, na inclusão da necessidade e obrigatoriedade da revisão de aposentadoria por incapacidade. Então, o que se cobrava especificamente de segurança e saúde, né houve uma certa flexibilização, Tá? mas né, entrou a necessidade de se fazer essa revisão pelo prazo máximo de, de até quatro anos dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente. Para verificação dessa continuidade das manutenções né que ensejaram essa essa concessão. Então, eu, de uma forma geral, destacaria esses três pontos iniciais e também a questão ali das certificações, né? Certificações profissionais, principalmente lá dos dos dirigentes, dos conselheiros e dos membros do comitê de investimentos, sendo que isso é,
0: é, houve um, um adiamento,
1: né? Que vai ser que vai ser devidamente comprovado a partir de 2024.
0: Exatamente, uh, hoje a certificação profissional ela só tem a exigência a partir de julho de 24, né? então uh, o próprio Manual do Progestão já começou a trazer isso para ele, trazendo essa obrigatoriedade de que o RPPS tenha uh, essa certificação profissional, que isso é bom, né? então isso já, já começa a dar uma amarrada um pouco mais forte ali entre a certificação profissional e a adesão à Progestão, pro, pro ente mesmo ter isso, né? Uh, e uma outra coisa que eu queria uh, comentar também é a respeito da, da própria leitura que quem for, ter, quem for trabalhar com uh, o Progestão vai ter que ter essa atenção. Que o texto, embora a gente já tenha passado por algumas revisões, uh, quando a gente bate o olho e vê que cada quesito tem lá quatro níveis de aderência, alguns falam, ah, uh, além das exigências do nível 1, um a nível 2 contempla isso, isso e aquilo. Beleza, é mais tranquilo de você entender. Mas se você só faz essa leitura, ah, qual que é o nível que eu quero, eu vou direto ali, eu, ainda assim eu não tenho a contemplação completa do pró-gestão, né? Tem coisas que são exigidas, que o auditor vai precisar uh, buscar evidências que não estão somente nesse, nesse ponto ali, onde tem ali o nível número 1, um, nível número 2 e o que, que, ele, se, é, o que, que ele exige. Há outras coisas que são exigidas, que uh, estão no prefácio desse quesito e que é uma atenção que tem que ser dada a quem for fazer essa leitura, a quem for responsável pela verificação do progestão no seu RPPS, né?
1: Perfeito. Você detalhou bem que a grande dúvida de entendimento das maiorias das maioria dos RPPSs quando vão definitivamente implementar o progestão. E aí eu chamaria a atenção... né dos gestores que querem implementar o Progestão, de dois pontos que muitas vezes são muito relegados né, ao esquecimento né, e à falta de leitura enquanto processo de implantação. Existe um, um item na página 8, né, que chama Conceitos e Definições, que é muito importante a gente ter esse entendimento, porque ele né, é que vai, vai dar o tom de como o sistema de gestão deve funcionar no RPPS. Então, ele traz um conceito aqui que é muito interessante para a gente, que é o conceito de manualização, padronização ou normalização. E isso é que geralmente o auditor ele vê. A manualização por si só ela vai descrever ou vai apresentar quais são as normas, os padrões, os processos de conformidade que precisam ser cumpridos pelos servidores. Quando a gente fala de padronização, é que esses padrões, essas normas, esses manuais, eles precisam estar em conformidade com os com os requisitos estabelecidos. E quando todo mundo consegue fazer a mesma coisa dentro do RPPS né, ou dentro do órgão público, aí a gente tem a questão então, da normalização propriamente dita. Então, o funcionamento realmente das boas práticas de gestão se dá a partir da normalização para a execução dos processos propriamente ditos. E quando a gente não consegue ver esse essa normalização, todo mundo fazendo, executando os processos conforme os padrões e os manuais estabelecidos, as regras normas, né a gente não consegue ver efetivamente um sistema de gestão. E aí, partindo disso, no item tem 2.3, quando ele fala certificação no progestão, e tem o sub-item 2.3.1, procedimentos para certificação, na a linha A, B, C, D e E, ele fala todos os processos necessários que os gestores precisam ter para poder implementar o projeto. E na linha E, ele diz assim: a elaboração do plano de trabalho. E esse plano de trabalho tem que levar em consideração todos os aspectos de uma implementação de uma prática de gestão. E aí, quando ele vai olhar, né, esse é o olhar que a gente tenta passar enquanto consultor e que os auditores verificam de uma forma geral. E aí, no isso é traduzido nas dimensões do projeto lá, lá no item em práticas que necessariamente dizem, dizem assim, deixa eu pegar um exemplo aqui, uma que é bem discutida em relação a isso, a 3.1.1.4 estrutura de controle interno quando ele diz assim, que o ente federativo deve manter a função de controle interno do RPPS diretamente em sua estrutura organizacional ou na unidade gestora dos níveis 3 e 4 integrado ao sistema de controle a função de controle interno contará com no mínimo um controlador responsável pelo monitoramento a avaliação da adequação dos processos às normas e procedimentos e deverá fornecer capacitação sobre o controle interno aos servidores para o seu aperfeiçoamento. O Conselho Deliberativo da RPPS deverá definir os critérios que serão observados nos relatórios produzidos pelo controle interno e permita oferir a sua qualidade. O que, que ele está dizendo aqui? Né? Que não basta você ter só a existência da estrutura de controle interno, como diz ali o nível 1. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma regra de funcionamento desse controle interno, eu preciso ter um processo de planejamento, eu preciso ter um processo que vai me definir, que vai me ajudar a definir quais são os controles que eu preciso verificar. Então, esse entendimento da efic... de como que eu comprovo a legalidade, a eficácia e eficiência dos atos de gestão é que não está diretamente ligado na comprovação do item pelo nível do desejado,
0: mas que faz parte do processo como um todo. Exatamente, até estava é, elencando aqui outros dois pontos, ainda na mesma dimensão que a gente estava discutindo agora, né? que é a parte de controles internos, ah, por exemplo, o item 3.1.3, que ainda fala sobre a, a certificação profissional. Um olhar mais desatento vai ver que, ah, uma comprovação simples, nível básico é o suficiente, tá tudo certo, beleza. Chega no último parágrafo, ele diz que tem que ter CRP. Ou seja, você começa a notar que existem alguns níveis de aderência, mas, em alguns casos, você vê que há algumas outras exigências antes de você começar a pensar no teu nível de aderência. Né? Isso mesmo. E esse aqui é um. O outro aqui, por exemplo, um pouco mais adiante, no 3.1.6, que é o, o último que fala sobre controle interno. Ele é sobre gestão e controle da base de dados cadastrais. Uh, quando você vê, an logo antes do que ele pede para o nível 1 de aderência ele diz que você tem que ter transmissão do, da base de dados para o E-Social. Ou seja, se você não consegue ah, nem ao menos mandar a tua base para o E-Social, você já não consegue nem tentar o nível 1 de aderência. E é isso, a, a, talvez, a, a importância que tem que ser dada, principalmente a quem está começando por agora a pegar essa parte de projeção para si, de que é bom fazer uma, uma boa leitura desse material, porque às vezes você é levado a algum erro. não. Para mim, eu estou vendo que está sendo atendido, a, por exemplo, recenseamento a cada cinco anos. Está ok para mim. Mas e se eu, não tenho, se eu não conseguir ainda trabalhar com o meu sistema, eventualmente, para um E-Social, para levar essa base? Opa, é um problema crítico esse item, inclusive, né? De que se eu não conseguir por ali, eu já não consigo nem tentar nível 1.
1: Você abordou, abordou corretamente a questão, porque o que acontece muitas vezes é justamente essa falta de entendimento que a introdução da ação, ela diz respeito ao processo de gestão necessário que precisa ser realizado. E os bullets, né? que especificam os níveis de certificação desejados, eles apresentam apenas a evidência objetiva que precisa ser apresentada para auditoria. Mas a auditoria, até chegar, por exemplo, no recenseamento previdenciário realizado a cada três anos para aposentadoria e pensionistas e a cada cinco anos para servidores ativos, ela vai entender que isso é um procedimento. E aí, como que esse procedimento funciona? E esse procedimento tem que cumprir o quê? Primeiramente, o, se ele está cumprindo a, o artigo 1º do inciso da lei 9.717... Se as informações foram encaminhadas com estrutura compatível para o sistema de estruturação do E-Social e, consequentemente, entre outras ações.
0: Praticamente aqui é meio que a gente já conseguiu conversar ah, muito bem sobre essa primeira dimensão do Progestão que fala de controles internos. Né? A gente já meio que já conseguiu abordar legal aqui ah, o tema. Uh, trazendo um pouco sobre a parte de governança corporativa, eu vejo que por ali nos três primeiros itens, né, relatório de governança corporativa, o planejamento relatório de gestão atuarial, até mesmo ali a parte de código de ética é meio que a uh, montagem de, de peças mesmo para que o RPPS possa ter né? isso aí não é algo que deveria ser muito difícil de ser construído, certo? A princípio, a princípio sim.
1: Eu vou te passar uma visão, uma visão particular, né, que, de repente, ela pode ajudar os institutos de previdência e fundos de previdência de uma forma geral, mas que, assim, que eu tenho notado. Os quatro itens que você, que você mencionou, né, eles estão estritamente relacionados com a ação 2.2, planejamento. Então, a minha visão é tá, que o ponto de partida para a governança corporativa é o planejamento. E dentro do planejamento, eu tenho que inserir justamente ali as ações de governança corporativa, as minhas ações de governança, as minhas ações de gestão atuarial, as minhas ações de gestão de investimentos. Por que isso? Porque o relatório de governança corporativa, ele, na verdade, ele é o primeiro instrumento de transparência e prestação de contas, como diz lá no seu, no seu início de capítulo. Só que ele é uma apresentação de realizado. Eu não consigo executar um relatório se eu não tiver metas estabelecidas, se eu não tiver ações definidas para tudo isso. Então, ao meu ver, no processo de gestão, tá? o relatório de governança corporativa ele deveria ser um dos últimos, uma das últimas ações dessa dimensão do Progestão. Por quê? Porque tudo parte do planejamento, do plano de ação, do planejamento estratégico né? implantado, né? desculpa, elaborado e implantado pelo RPPS, se a gente estabelece essa visão, fica mais fácil de você implementar as demais ações de governança corporativa e, consequentemente, atingir os resultados que precisam ser apresentados lá no relatório de governança corporativa e no, e no relatório de gestão atuarial também. O Código de Ética vai ser o documento que vai nortear como, como que nós vamos fazer as nossas ações acontecerem, que tipo de postura nós esperamos, nossa das nossas partes interessadas, dos nossos fornecedores. É o documento que rege a condução, né?
0: E especificamente essa parte do, do Código de Ética, uh, eu vejo que assim, já era algo para que se já deveria ter isso em mãos. né? A gente pensando enquanto uma organização mesmo, hoje com, com tudo mais que se é falado, se é, é noticiado né? Uh, sobre tantas coisas que envolvem RPPS, eu imagino que o Código de Ética já deveria ser uma das primeiras coisas na hora de se montar um RPPS. Você vê que tem uma certa dificuldade do pessoal Conseguir montar um código de ética ou simplesmente o pessoal pega e replica o que já existe em alguma outra entidade, algum outra RPPS ou da prefeitura só quer se valer dizendo: Ó, oh, estou amparado lá no código de ética da prefeitura e pronto?
1: O que eu posso dizer para você assim é que a governança corporativa para ela ser, ser efetiva ela tem que ser analisada do ponto de vista da gestão de riscos e de uma forma geral a gestão de riscos ela é muito ainda não vou dizer não vou dizer imatura talvez imatura não seja a palavra correta né mas ela é muito pouco difundida né de uma forma de, geral nos RPPS a visão de risco está muito atrelado né a questão de investimentos né mas se esquece dos riscos corporativos dos riscos de governança e um bom código de ética né um bom código de ética as melhores práticas nos remetem para isso eles devem ser feitos à luz dos riscos corporativos então não tem como um código de ética ser igual para todos os RPPs porque para ele ser evidentemente uma boa ferramenta eficaz e eficiente para o RPPS, ele tem que levar em conta a cultura organizacional, ele tem que levar em conta principalmente os riscos que aquela instituição está inerente. né? Então, um risco corporativo que um, que um RPPS de grande porte tem, pode, ser, pode não ser o mesmo risco corporativo que um de pequeno porte tem. Essa identificação da gestão de riscos ela é importantíssima para conduzir a formatação e e a elaboração do Código de Ética. Um outro ponto também que diz muito a respeito à questão da cultura organizacional é que um bom Código de Ética tem que traduzir as condutas esperadas pela parte executiva e por todos os servidores envolvidos, inclusive os órgãos colegiados. Né? Que tipo de postura nós vamos ter quando essas determinadas situações de riscos acontecerem? Então, ela tem que prever isso e tem que prever também as formas, a gente chama de política de consequências. Então, esses pontos que eu vejo assim são muito delicados de se tratar dentro dos RPPS de uma forma de forma geral, mas que elas são importantes, porque senão, sem um código de ética estabelecido, eu não consigo estabelecer a governança corporativa
0: como um todo. Que seria um instrumento para poder balizar realmente, né, todo o restante. Todo o restante, sim. Sim, porque aí eu vou ver como é que eu vou agir na parte dessa agregação
1: de atividades. Por que é, que é importante ter segregação de atividades? Por que é, que é importante ter limite de alçadas? Por que é, que é importante ter um sistema de definição de tomada de decisão? Como que as decisões são tomadas? Isso tudo o código de ética retrata, né? retrata de uma forma. E muitas vezes a gente não traz isso nos códigos de ética. É muito comum dentro dos RPPS os códigos de ética serem estabelecidos como como portarias, como leis, né? propriamente dito, né? mas que dizem assim, né? Assim, de uma forma geral, é proibido né, vir de saia, é proibido usar roupa esporte no trabalho. O código de ética não deve tratar disso, ele deve tratar de conduta esperada. Né? Qual é a conduta esperada que eu tenho quando eu me reúno com um fornecedor? E se esse fornecedor for um fornecedor de risco, tipo, né? a gente tem vários exemplos, reuniões com instituições financeiras. A instituição financeira, dentro de um RPPS, representa um risco, a gestão muito grande. Qual é a conduta esperada a partir daí? É isso que um, código de, um bom código de ética deve abordar.
0: Ah, interessante essa parte final agora que comentasse, Viran, de que a, a reunião... Uh, representa um risco. Não quer dizer que ele seja ruim, só que ele existe um risco envolvido. Não, não, de uma forma alguma. Que aí uh, muita gente acaba uh, ouvindo uma primeira vez assim: como assim representa um risco? Poxa, para mim ele é uma, uma oportunidade, eu consegui às vezes uma oportunidade de um outro investimento legal, assim, tal, ou estreitar um relacionamento com a pessoa, mas, mas o risco, ele não se baseia em algo ruim, mas uma atitude que pode levar. Se um código de ética, no nosso caso aqui, né? se o código de ética não tiver uma previsão robusta sobre a conduta do segurado, ele toma um risco realmente grande uh, dependendo do que acontecer realmente nessa reunião. Essa parte de segregação de atividades uh, e da, do próprio limite de alçada. Você vê que tem uma dificuldade dos RPPS, numa forma geral, de conseguir instrumentalizar isso, porque a gente já sabe que tem muito RPPS que não tem braço suficiente para muita coisa. Né? E aí, às vezes, acaba de ter realmente uma pessoa tendo que fazer várias atividades ao mesmo tempo. Mas você vê que tem, uh, fora isso, você vê que tem uma dificuldade da das pessoas uh, botarem isso em prática? Uh, primeiro, colocar no papel e depois fazer disso uma realidade?
1: Existe muita dificuldade, como você falou, e essa dificuldade ocorre por dois pontos. Quando nós estamos falando de governança, de uma forma geral, governança, riscos e compliance, GRC, como a gente chama, quando a gente vai olhar no cerne da questão, segregação de atividades é uma atividade de controle interno, né, de controle, então, e ela foi deslocada de uma forma de geral para a dimensão de governança corporativa. e Muitas vezes, nas organizações, ela está muito atrelada aos processos. Então, quando você faz o um mapeamento de processos, você estabelece quem são os responsáveis e estabelece as atribuições, isso ajuda consideravelmente a você estabelecer as segregações de atividade. Por quê? Porque você impõe os limites que as funções, que os cargos precisam ter efetivamente para realizar os seus trabalhos e criar aquele muro. Então, quando né, ainda existe... Né, uma falta de maturidade de gestão de processos ainda nos RPPS de uma forma geral e isso acaba dificultando esse entendimento de segregação de atividades, o que poderia ser complementado com um bom mapeamento uma boa gestão de processos ajuda em muito a fazer a definição da segregação das atividades propriamente ditas. E se é uma área que representa um risco maior, né? como, por exemplo, o Projeção fala muito né? da separação das atividades da concessão de benefícios e folha de pagamento. E aí, de uma forma estratégica, o gestor pode tomar a seguinte decisão. Ou ele vai separar as pessoas. E assim, não. Então, um faz a concessão e o outro faz o pagamento. Tá? É uma forma de segregar atividades. Ou ele pode definir assim, olha, nós temos três andares aqui. Né? Então, o terceiro andar é o andar que vai ficar responsável pela folha de pagamento. Então, ninguém mais que não trabalha na folha de pagamento tem acesso àquele andar. Isso também é segregação de atividades. Então, o mapa de processos ajuda nesse procedimento, de uma forma geral. Né? Um bom mapa de processos vai dar a base para estabelecer isso.
0: Uhum. Essa ideia, inclusive, é colocar em determinado andar, fazer uma determinada atividade, mesmo sendo do, do mesmo setor, isso equivale, né? Para quem não, não é da área, mais ou menos ao que tem hoje com a Chinese Wall dentro da, das instituições financeiras, né? E interessante que isso pode ter às vezes você ter um, um corpo técnico um pouco maior, um pouco mais robusto, e você tem estrutura suficiente para fazer isso. Né? Então, nesse sentido, vou fazer uma, uma pequena provocação. Talvez a dificuldade nos limites de alçada, né, de ser aplicado e nessa segregação de atividades, você vê que é mais problema de conseguir tornar uma realidade, de ser realmente difícil, ou é uma resistência que as pessoas têm de simplesmente não, não quero essa mudança para mim?
1: Eu acho que são duas coisas, Rafael. As duas coisas elas se complementam, porque assim, ó, de uma forma geral, não existe uma preocupação de se estabelecer organizacionalmente os RPPS de uma forma geral. E aí, a solução para isso talvez seja fazer a revisão das legislações que instituem os RPPS. E aí, organizacionalmente falando, a grande maioria estabelece três áreas. Apenas a área de benefícios, tem lá o diretor-presidente, e uma área que é chamada de administrativo financeiro. E aí, eu já tenho um problema. Eu começo, né? aqui eu já não tenho separação. Eu já começo né, a introduzir duas responsabilidades de gestão que vão se chocar lá na frente. Exemplo, né? o administrativo faz a aquisição e o financeiro paga. E isso está sob a tutela, muitas vezes, de um mesmo gestor. Então, o primeiro ponto é essa boa visão. Visão organizacional né, de reestruturação a partir desse ponto pode ajudar a você estabelecer uma boa definição de limite de alçadas. Tá? e, consequentemente, já vai ajudar também em grande parte nessa agregação de atividades. E aí vem aquilo que você comentou de resistência das pessoas, né? de, de fazer esse movimento, né? muitas vezes leva a uma revisão de processos, né? o que vai demandar aí, gestores e servidores, de forma geral, a saírem de, de uma zona de conforto. E aí a gente enfrenta aí, muito, muitos percalços nesse caminho, né? o que, consequentemente, aí, não deixa avançar nesses dois itens. Né?
0: Exatamente. Avançando um pouquinho mais ali, Agora, para a parte de mandato, representação e recondução, que já está quase no final da parte de governança corporativa, a gente nota que, principalmente, essa última versão do Progestão, ela deu uma relaxada em relação à versão anterior, no sentido de que, por exemplo, uma das ações que se tinha antes, né, de que era meio que uma obrigação de que os mandatos da diretoria, enfim, ali dos conselhos, elas fossem não coincidentes, né, de forma que fosse escalonada. E aí, essa nova versão ele passou a tornar só uma recomendação. Então aí, a, a, deixou de ser uma exigência, mas continua isso no Progestão. Uh, você vê que isso é muito mais uh, um problema do pessoal se adequar a essa ideia ou é algo que eles meio que fizeram ó, uma tentativa de forçar isso, viu que não deu certo e aos poucos estão tirando essa ideia, pergunto porque como está no, ainda no manual como recomendação eu imagino, né, opinião pessoal aqui eu acho que é muito mais algo do tipo assim, forçou não deu certo, recomenda que lá na frente eu vou passar a exigir de volta
1: eu acho que tinha duas coisas aqui <risos> Também duas coisas, né? eu tô vendo sempre dois, dois pontos nesse, nesse, nesse novo manual. Quando se pensou na estruturação dessa ação, a 3.2.15, mandato de representação e recondução, ela se pensou num problema que era recorrente nos RPPS de uma forma geral, que era a descontinuidade do trabalho dos conselhos e dos conselheiros. Então, de uma forma geral, a maioria dos os sempre recomendou, por meio de lei, por meio de incentivos, portarias, que os conselheiros tirassem anteriormente, pelo menos, alguma certificação, principalmente de os fiscais, sendo a CPA10, CPA20, a, CPA né? a CGRPPS. Né? E aí, os conselhos, na sua maioria, não tinham mandatos, ficavam aí 4, 5, 6 anos, 10 anos. Tem conselheiros que têm mais sempre do que isso. Né? E, de uma forma geral, todos os processos de trabalho de conselhos não são mapeados quando havia troca, e a troca geralmente era uma troca quase que absoluta né, de todos os conselheiros, esse conhecimento organizacional se perdia de uma forma geral. Então, esse item C, ele veio de uma certa forma de amenizar essa perda de conhecimento e essa perda de investimentos que os RSPPS faziam nos seus conselheiros. E agora, pela necessidade, quer dizer, pela necessidade não, pela obrigatoriedade, a partir de 2024 isso vai ser mais visível, é, de o um conselheiro entrar devidamente certificado, ter uma preparação antes... Eu acho que esse item agora, ele se ajusta realmente na recomendação, porque você não vai ter uma perda tão grande nesse sentido. Até porque a minha percepção, pelo curso que isso vai gerar de uma forma geral, vai haver algumas... Eu não digo algumas, mas várias revisões de mandato, né, estabelecendo pelo menos, no mínimo, quatro anos, com a média de duas reconduções a partir disso. Então, de uma forma geral, os conselhos eles vão ficar, em média, oito anos. E eu sempre digo na prática, né, eu tenho trabalhado muito com essa questão é, de treinamento de conselheiros, mas na parte operacional, que um bom conselheiro ele começa a ficar bom depois de uns três, quatro anos. E aí, realmente, né, ele consegue colaborar, contribuir realmente... Onde, assim de uma forma geral com os RPPS então eu acho que toda essa resistência de formação, essa certificação é muito positiva para isso e por isso que agora ele veio com esse sentido de recomendar, porque eu acho que agora esse processo, ele vai ser um processo que vai estar mais estabilizado de uma forma geral com os RPPS
0: Ou seja, a parte de capacitação meio que suplanta a essa necessidade de uma rotatividade né, para não ficar...
1: De uma rotatividade de uma rotatividade de certa forma não coincidente, né?
0: Uhum. Ou talvez dá uma para conseguir dar uma oxigenada, né, ou se via realmente a necessidade de a, uma troca mais constante ou realmente alguém capacitado, e como bem dissesse, né, é, a capacitação ela é onerosa, ela, tem que, ela vai ser prévia agora, então realmente vão ser poucos, né, agora os, uh, os mais capacitados para conseguir alcançar esses cargos, né trazendo um pouco agora sobre a parte de educação previdenciária ali, eu vi que tinha uma certa, eu pelo menos tinha uma dúvida sobre quem que eram ah, as partes que eram obrigadas ali a até por exemplo, a, no item 3.3.1, né, o plano de ação de capacitação. Eu sempre tinha na cabeça inicialmente de que era para os servidores. OK, é para nós. Mas aí depois eu comecei a achar que, opa, já deve ser para servidor ativo também. Até um certo ponto onde eu vi que pelo jeito, até as partes relacionadas, os fornecedores né do, do, que trabalham com o RPPS, teriam que ter alguma, algum treinamento, alguma qualificação. E eu, aí eu fiquei realmente pensando, meu Deus, será que o projeto está tá me exigindo esse tipo de, de coisa? né Uma capacitação? E, e não é o caso, né?
1: A ação que você está falando, ela existe, né mas ela faz parte de uma outra estratégia que é que a estratégia é a seguinte, né? A 3.3.2, que ações com diálogo com os e a sociedade. Né? No plano de capacitação, Existe aí, agora, o um entendimento pela Secretaria de Previdência, repassou esse entendimento de uma forma geral para todos os certificadores, né, de que a formação básica de RPPS ela tem que ser dada para todos os servidores do Instituto do Fundo de Previdência. Então, por exemplo, se eu tenho um instituto lá de quatro servidores nesse instituto, né, os quatro tem que ter, no mínimo, uma formação básica em RPPS para entender o que é o RPPS de uma forma geral. Se eu tenho um instituto lá de 100 funcionários, de 100 servidores, eles tem que ter essa visão de uma forma geral. Entendeu? É para os servidores do quadro. Agora, com conhecimento de regras, né, o que é que o RPPS também pode fazer parte, para os servidores do município, né, os servidores estaduais, né, isso faz parte de uma, de uma ação que é voltada para diálogo com os segurados e a sociedade. E aí, de uma forma geral, é muito mais genérico do que a abrangente que ele pede no plano de capacitação.
0: Exatamente. E, inclusive, nesse item seguinte, o, o, de ações de diálogo com os segurados, e a sociedade fala sobre elaboração de cartilhas e tudo mais, né, para poder passar temas específicos. Mas essa cartilha tem que ser ainda daquele modo antigo de que tinha que ser tipo, livreto para conseguir fazer uh, uma tiragem mínima de não sei quantas mil unidades, uh, porque tem muito RPPS que simplesmente não tem condição de às vezes ter a, a sua própria subsistência ali. Quanto mais fazer um material educativo, impresso, não sei quantas mil páginas, que não é qualquer lugar que consegue fazer às vezes, que seria muito mais oneroso. Então, Uh, essa, esse tipo de comprovação de quesito, né? Uma cartilha, não precisa ser necessariamente essa cartilha física, não.
1: Não. Não, não. Até agora, o manual 3.4 já trouxe essa, essa diferenciação, né? Os outros manuais, eles traziam realmente a necessidade de cartilhas informativas ou programas dirigidos que contemplassem né, esses conhecimentos básicos e essenciais sobre o RPPS e benefícios previdenciários, e estava bem escrito lá que isso deveria ser disponibilizado em meio, em meio impresso, né? E agora não. Agora ele colocou lá, lá na revisão de texto, né, Que é em meio impresso ou digital. Então, um informativo em PDF disponibilizado na no site do Instituto de Previdência, atende essa ação, desde que o Instituto de Previdência, o fundo né, de Previdência, ele consiga comprovar ações de disseminação, ou seja, né, o auditor tem que verificar se os servidores, eh, se essas informações estão sendo disseminadas e se, e se o público, o alvo, essa parte interessada, tem realmente acesso a essa informação, a essa cartilha, a esse informativo, de uma forma geral
0: para que não fique uma coisa tão passiva, né? De simplesmente... Coloca uma cartilha, formato online, tá no site e pronto. Quem quiser que venha, né? Eu lembro muito de uma, uma frase que acabei vendo nas redes sociais. Algo do tipo assim... É, ah, eu já imprimi o meu currículo, já fiz, já deixei aqui pronto, só falta as empresas virem aqui em casa para pegar. Não é assim que funciona, né?
1: Isso mesmo. Não é assim, não é assim que funciona. Então, quando a gente está falando ali, e aí fica muito claro, a ação 3.3.3, Educação Previdenciária, quando ele fala assim, ó, Educação Previdenciária diz respeito a um conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento, formações específicas, ofertadas a servidores públicos doente, federativo, da unidade gestora, aos segurados e beneficiários em geral e aos diferentes profissionais que se relacionam à prestação de serviços a respeito das respirativos da compreensão do direito à previdência social e seu papel como política pública. Então, quando ele está falando assim a compreensão do direito, então, existe aqui uma obrigatoriedade de você estabelecer ferramentas para
0: disseminação. Ou seja, não é simplesmente deixa no site, é você tem que realmente mostrar... Não é
1: simplesmente deixar no site.
0: E não é muito difícil disso acontecer, né? Uh, hoje em dia a gente tem ferramentas onde você consegue... Manda um WhatsApp com um link, manda... As redes sociais hoje uh, já conseguem poder... Uh, ter esse poder de, de colocar para muita gente esse tipo de informação é uma das formas de você conseguir pulverizar isso pro teu público, né? Não precisa botar na mão do teu segurado que tá recebendo ali a cartilha, não. Ah, você tem, às vezes, com menos esforço, consegue esse tipo de objetivo alcançado, né? Você falou claramente o que precisa
1: ser feito dessa forma, né? O que acontece, né? É que muitas vezes quando vai se fazer essa, essas ações de educação previdenciária falta uma ferramenta que a gente chama, que é até uma ferramenta da estratégia, né? Que é a definição do plano de comunicação, né? Então, por exemplo, existe uma gama de, de informações que os RPPS têm a respeito dos servidores ativos e dos servidores inativos que muitas vezes eles se apresentam apenas como dados, né? E a gente que trabalha com gestão, a gente sempre frisa a diferença de dado e informação. O dado, né? Muitas vezes é uma informação que não te serve para nada, mas o dado trabalhar com uma agregação, com uma atribuição, ele vira uma informação. Então, por exemplo, se eu só tenho lá, na maioria da, das realidades dos RPPS, 5 mil servidores, né? Pode ser estabelecido como um dado, mas se eu começar a atribuir outros elementos, eu posso traçar estratégias que vão me ajudar no processo de disseminação. exemplo, esses 25 mil, né, eu tenho 5 mil que não acessa celular. Tenho 25 mil que não tem computador em casa, que não tem internet em casa. Então, eu vou vendo, eu vou planejando quais são as formas que eu preciso encontrar para me comunicar, para me relacionar com esse servidor ativo e inativo.
0: E nisso aí, uh, eu lembro agora de um, um fato que a gente estava pensando lá no, no serviço também, uh, sobre a questão de fazer prova de vida no formato online. É muito cômodo, é muito rápido, muito prático. Mas tem gente né, que, enfim, é analfabeto, não consegue ter acesso a um celular, não consegue uh, escrever ou é alfabeto, analfabeto funcional, como a gente diz, né, que não consegue uh, ler e fazer uma compreensão melhor de informações. então Há essa dificuldade de você conseguir amparar todos. Você, pensando nas dificuldades, principalmente de quem é o nosso público-alvo, nós, RPPS, que é os servidores inativos, muitas vezes, você conseguir trazer ferramentas para eles, onde seja efetivo, você precisa, às vezes, pensar um pouco no lado dele e a forma de como ele vai conseguir fazer para alcançar esse objetivo. Sim. Sim,
1: sim. Você tem que levar tudo isso em consideração. Né? Só que isso são informações e decisões estratégicas que o gestor vai ter vai ter que olhar. Né? Isso tudo parte do quê? Uma boa base de dados. Uma boa base de dados, né? um bom senso realizado com as categorias de dados e informações necessárias para você conseguir e gerar essa tomada de decisão de qual é a melhor estratégia das ações para ditas e pensadas pelo RPPS, de uma forma geral.
0: William, como eu falei lá no início do, do nosso episódio, né, a gente montou aqui uma planilha, a Uh, onde fosse fácil de você ver esses elementos para poder serem aplicados ao, ao pró-gestão, uh, conforme o nível de aderência que o RPPS queira uh, alcançar. Uh, e você trabalhou também em cima dela para poder fazer muitos ajustes ali para a gente. Eu, inclusive, te agradeço publicamente por isso, porque realmente ficou muito bom, ficou muito bom. Então, queria uh, deixar o microfone aberto aí para você com a seguinte questão. Como é que o teu trabalho profissional pode ajudar os RPPS? no sentido da qualificação do, da sua equipe, da, da sua gestão, para que eles consigam uh, esse pró-gestão? E o quanto você acha que essa planilha pode ajudar eles também?
1: Rafael... Poderia dizer assim, né? no, primeiro, no primeiro ponto, né? a planilha que você desenvolveu é uma planilha que está muito bem estruturada no sentido que orienta os passos e principalmente no que diz respeito é, de requisitos e que ações comprovam o cumprimento desses requisitos de uma forma muito clara que o gestor precisa ter para alcançar os processos de certificação. Então, o projeção ele apresenta isso, mas muitas vezes, pela leitura do manual, a gente não consegue visualizar. O Progestão não é de cumprimento parcial, ou seja, ou você cumpre todos os requisitos estabelecidos ou você não cumpre a ação. Se tem uma ação com cinco requisitos você cumpre quatro, né? você não cumpriu a ação. E a sua planilha ajuda na identificação dos pontos que realmente estão faltando para o cumprimento da ação propriamente dito. E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes quem vai implantar as ações de projeção ele olha simplesmente lá no bullet né, do nível. Então, o nível está pedindo só uma evidência objetiva, é só aquilo que eu preciso apresentar. E não é só isso. Né? Tem, tem outros requisitos por trás que complementam aquele bullet lá. Então, é uma ferramenta fantástica que ajuda nesse sentido. É, enquanto a nossa colaboração, enquanto consultoria e a parte de educação, a gente tem frisado né, os nossos trabalhos mais voltados assim para a transferência de conhecimento. Então, quando a gente fala no, no desenvolvimento né, das ações, a gente está falando num processo de capacitação que está muito alinhado também junto com, com os requisitos da portaria 9.1907, dos conhecimentos necessários para a educação são de gestores e voltado de uma forma tanto executiva do ponto de vista de gestão, quanto operacional, ensinando realmente o servidor a fazer. Então, para isso, a gente se estabelece de muitas ferramentas, muitos templates, mas focado na transferência de conhecimento e na formação do servidor de RPPS. E, com base nisso, né, o, não posso adiantar ainda, né, mas eu posso dar, dar uma prévia. Estão vindo grandes novidades aí para a gente conseguir, de certa forma, abarcar a nossa principal meta e missão Enquanto empresa de consultoria e educação que é transformar realmente a vida do servidor público, de RPPS.
0: E eu posso dizer que realmente transforma, porque a gente já teve a oportunidade de participar dos cursos que o Irã faz e realmente é, é muito bom, abre muito os olhos ah, da, da gestão para que seja uma coisa muito mais profissional. Infelizmente, é, a gente vê que tem, em muitos lugares, isso não é pontual, em muitos lugares a gente vê que a gestão era muito tocada uh, de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer atendimento estava tá valendo. Uh, então, a gente vê que assim, é uma disruptura muito grande quando você tem o antes e o depois dessa conversa com o Irã, uh, mais de perto, que realmente é muito bom, é muito agregador, vale muito a pena para o RPPS de conseguir realmente ter essa gestão muito mais profissional. O Irã... Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado aí conversar com a gente. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado lá da primeira vez também com a gente aqui que você foi um dos corresponsáveis a esse podcast seu que está sendo hoje Rafael, eu,
1: eu que agradeço eu agradeço muito esse espaço teu que vem fazendo a diferença, está né, crescendo cada dia mais né, e vem fazendo a diferença e trazendo também muitos profissionais de renome e que eu acho muito importante também é a experiência, né, a troca de experiência né, que esse canal né, não é do INSS, de vez em quando a gente até brinca né, sobre isso, né, ah, mas aqui é né, aqui que eu vou me aposentar, não, não aqui não é INSS, aqui né. Assim, servidor Público, né? Ele traz de agregação de valor, né? Realmente para os outros institutos de previdência. Eu agradeço, né? E você sabe de antemão né, que aquilo que você precisar, a gente está à disposição aqui para participar em vários outros momentos também,
0: tá bom? Da mesma forma, Irã, uh, mais uma vez, brigadão aí por ter aceitado uh, conversar com a gente. A gente vendo que realmente o assunto seja bom, a gente volta a falar aqui de progestão, falar um pouco mais, aí a gente aprofunda mais se for preciso. Perfeito, perfeito. Estamos à disposição aí. Maravilha, maravilha. Pra você que também tá nos ouvindo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fique conosco nos próximos episódios e até mais.